0: bin unterwegs. So heißt unser Podcast und wir heißen dich herzlich willkommen. Wir sind Miriam, Rainer und Gerson. Heute haben wir die dritte Folge schon und wir schauen uns den zweiten Vers im Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus an. Das ist nämlich ganz interessant. Dieser Brief beginnt mit den Worten Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das klingt ja erstmal wie so eine Eingangsfloskel. Paulus schreibt es eigentlich in jedem Brief am Anfang, also an die Römer, an die Philippa, an die Korinther. Da steht es immer so als Eingangsfloskel und ich glaube, jeder überliest es ganz schnell. Mhm. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es spannend. Warum? Paulus macht hier was ganz Interessantes, was für ihn typisch ist. Und zwar schlägt er eine Brücke. Er verbindet letztlich mit diesem Eingangsgruß die die griechisch-heidnische Kultur und die jüdisch-hebräisch-orientalische Kultur. Das eine steht für die und das andere für jene. Wie macht er das? Der klassische Brief im Griechentum heißt, ähm, beginnt immer, es wird zuerst der Absender, also Paulus, dann der Empfänger, ähm, die Christen in Ephesus zum Beispiel oder in Kleinasien oder so, und dann kommt dieses Wort, Chiren, das heißt freue dich eigentlich, also dich freuen, ist aber die Grußformel und heißt sei gegrüßt. Interessant ist, der Einzige, der im Neuen Testament das macht, ist der Jakobus. Im Jakobusbrief findest du das so, diese klassische Anrede. Paulus wäre aber nicht Paulus, wenn er das nicht theologisch aufladen würde. Der lädt es auf, wie wenn er da Starkstrom drauf gibt, verändert das und ähm, macht daraus ein Wort, was von dem Wort Freuen abhängt und zwar Charis und das heißt Gnade. Mhm. Eigentlich sprachlich heißt es das Erfreuende. Dieses okay. Wort Charis. Mhm. Ja. Ja, das hängt tatsächlich, kommt von dem Wort chara ähm, Freude, Charis, Gnade, das Erfreuende. Und mhm. ähm, der Erstleser der Antike ähm, muss schmunzeln, wenn er das im Prinzip liest, denn er hat es aufgeladen und jetzt kommt dann noch im Judentum, grüßt man sich ja nicht mit Scheire, so wie im Griechentum oder Scheirein am Anfang des Briefes, sondern mit ähm, Shalom, Shalom. Ja? Meine Hebräische Lehrerin kam immer ins Klassenzimmer hinein und sagte uns Shalom, Shalom. Ja? also zweimal.
1: Warum zweimal?
0: Weil sie, sie, ich weiß es nicht, sie hat es so immer. Wie so wie Moin gut. Moin. Ja. <lacht> <lacht> genau. Shalom, Shalom. Ich werde, sie, werde es nie vergessen. Und das ist, also Salam alaikum. ich habe früher viel Karl mai gelesen, ah, ja? Ja, ja, das ist das Ja auch.
1: gut, die Arbeit mit den, mit den Arabern, erst mit ja. den Geflüchteten, also genau. da begrüßen wir uns auch mit äh, äh, Salam alaikum und dann sagt, es die Antwort von dem, von dem Syrer dann in dem Fall, Aleikum als Salam.
0: Ja genau, ja. und Friede sei mit dir, wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist der orientalische Gruß, das mhm. mit dem Frieden mhm. und Paulus macht es ganz witzig, er verbindet beide, verändert den Griechischen aber ein klitzekleines bisschen und hat jetzt zwei theologische Hauptworte mhm. und das Erste, was mir, was ich so gedacht habe, ist er schlägt eine Brücke zwischen der griechischen und der jüdischen Kultur, man könnte vielleicht sogar sagen zwischen Orient und Okzident, zwischen Morgenland und Abendland darin mhm. und das Zweite ist, er schlägt auch eine Brücke zu seinen Hörern. Ähm, in diesem Gruß. Und ähm, jetzt stelle ich mir das so vor mit uns, wir machen das ja alles sehr spontan hier, ähm, dass wir erstmal über das Wort Gnade reden, dass wir dann über das Wort Frieden reden und dass wir dann versuchen, das ähm, zu überlegen, wie wir das praktisch ins Leben umsetzen können, wo die Brücke es mhm. auch zu unseren ähm, Menschen, mit denen wir umgehen halt, ähm, wie gehe ich in ein Gespräch rein und so weiter. Und Paulus geht ja in jeden dieser Briefe sehr bewusst mit Gnade und Friede hinein. Mhm. Ja, ähm, wenn ich über das Wort Gnade nachdenke, habe ich so den Eindruck, dass es in unserer Zeit und unserer Kultur etwas, was fremd ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ein Zitat gefunden von Christina Brudereck. Die schreibt ähm, über Martin Luther. Im Lutherjahr haben die, hat die ein Buch mit Jürgen Mette zusammen rausgebracht. Und da schreibt sie, Martin Luther hat um die Gnade gerungen. Ich versuche, mich in ihn hineinzudenken, in seine Zeit, seine Prägung, seine Situation. Aber ich kenne seine Frage nicht. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich kenne seine Angst nicht. Wird Gott mich ewig strafen? vernichten. Ich kenne diesen Druck der Seele nicht. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, das Wort Gnade, das ganze Konzept Gnade, was ja biblisch ähm, bei Paulus ist, es das Grundkonzept seines ganzen Briefes. Hm. Ist das nicht in unserer Zeit unwichtig?
1: Das ist zumindest ein altes Wort. Also ähm mit, mit Gnade, das kennt man so aus Filmen oder sowas, ja, wenn der König äh, Gnade gewährt oder wenn der Held um Gnade winselt oder irgendwie na, der Held, Held winselt ja nicht, aber der Bösewicht, der, der, der bittet um Gnade und kriegt sie dann oder kriegt sie nicht, also so, das ist so ein bisschen ja, ist ein komisches Wort eigentlich geworden, äh, äh, eigentlich ich habe ich frage mich auch, ob man, also es ist ja immer sehr stark gekoppelt an Schuld. Also
0: wenn, ja.
1: mhm. na, wenn Luther mhm. wollte ja einen gnädigen Gott, weil er Angst hatte, weil er schuldig war und, und weil er diesem reinen Gott nie gerecht werden konnte oder sowas. Er hätte ja machen können, was er wollte, das war ihm ja bewusst, mhm. ja. Mhm. Ähm, und ich frag mich, ob man Gnade in irgendeiner Form modern von Schuld lösen kann und und positiv, es ist ja was Positives. Und das halt so positiv ausdrücken und... Ähm, also, ja,
0: der Gedanke ist spannend, du kannst es bestimmt lösen, nur kannst du es dann auch noch theologisch verantworten. Verstehst du? Also du kannst Gnade sicher lösen von Schuld. Ja, ja. Aber,
1: ja. Also ich, ich war auch noch nicht ganz fertig. Ja. <lacht> also ich, ich würde sagen, man könnte es zum Beispiel so sagen... Also wenn ich jetzt an Menschen denke, die halt mit diesem Schuldbegriff so nichts anfangen können, mit Sünde und so weiter, ja, kann man ihnen aber immerhin sagen, es gibt ein Gegenüber, das mich so annimmt, wie ich bin, also mir gnädig ist, würden wir jetzt sagen, mhm. aber wenn ich das nicht sagen wollte, dann würde ich sagen, ein Gegenüber, das mich so annimmt, wie ich bin, ein, ein Du, das mich nicht beurteilt, sondern mich liebt, weil ich bin. Mhm. Ja, also äh, Gnade würde ich dann im Grunde so wie Liebe, also nicht, nicht gleichsetzen, ist mhm. nochmal was anderes, aber es ist was Liebevolles.
0: Es hat, ein, es hat, ein, es hat was davon, ne?
2: ja. ja, ich äh, würde jetzt nochmal auf Luther zurückkommen und auch den mhm. gnädigen König, da würde ich wahrscheinlich ein in Weltbild integrieren, was von einem Machtgefälle geprägt ist. Mhm. Ja, ja, weil der der mächtige König oder der mächtige Gott, der über mhm. Himmel oder Hölle entscheidet, ja, ja. auch bei gerade bei Martin Luther, ähm, der lässt eben diese Form der Gnade walten ähm, aufgrund seiner überlegenen Position.
1: Genau, das immer von eine, oben nach unten. Genau, von ja. oben nach genau. unten, was jetzt ja.
2: einen anderen Charakter hat, als das, was du beschreibst mit der Liebe. Mhm. Ja. Genau.
1: Also ich habe auch mal so äh, gegoogelt nach dem Wort und wenn man dann, äh, die säkuläre Bedeutung ist tatsächlich genau so, wie du es sagst gerade, äh, Miriam, dass das nämlich... Äh, Gnade ist die Gunst eines sozialgesellschaftlich oder ähnlich höher Gestehenden gegenüber, gegenüber einem sozialgesellschaftlich oder ähnlich auf niedrigeren mhm. ähm, Rang Stehenden. Mhm. Würde, also das ja, ist so die
2: ja, würde wahrscheinlich in der Rechtsprechung auch stimmen, ne, wenn man sagt, Gnade vor Recht,
1: genau, ist wahrscheinlich genau. der
2: Richter, der dem äh, Verurteilten dann eben in seiner überlegenen Position eben, ähm, was es ich, die Strafe erlässt oder so. Genau.
0: Und ich habe im Theologischen Wörterbuch nachgelesen, mhm. im Kittel, und da steht es genau so erklärt, im alten Griechentum war dieser, taucht dieser Begriff auf, wenn ein König sich einem gnädig zuwendet. Mhm. Es ist auch immer dieses Machtgefälle drin. Ja, ja. Also es ist ganz spannend ja. auch, dass ja, ihr genau. das so, so spürt, also das steht... Im theologischen Wörterbuch genauso drin. Das ist. Alter, das diesen, haben wir
2: geschrieben. <lacht>
1: diesen, ja, das steckt in diesem Wort drin. Mhm. Ja, genau. Also Gnade kann nur ausüben, wer die Macht hat, mhm. sozusagen. Mhm. Genau. Das ist. Ja.
0: Genau, das kann nur der Höhergestelltere. Ja. Der dem Ohnmächtige
2: kann, genau. keine, kann keine, keine Gnade ausüben. Keine Macht habe dafür, ja.
1: Ja.
0: Vielleicht hat das was damit zu tun, dass wir dieses Gefühl für Hierarchie mhm. nicht so wollen in mhm. unserer Kultur? Ja, das
2: war jetzt auch mein Gedanke, dass wir es nicht wollen, dass, ähm, dass wir vielleicht auch daran arbeiten, viel mehr auf Augenhöhe miteinander zu reden und ja. das,
0: ja... ja auch in einer Welt, wo es grundsätzlich so ist, dass alle Menschen gleich sind mhm, ja. und auch Minderheiten auf dieselbe Ebene gehoben werden sollen, wie alle anderen, alle Chancen haben sollen, mhm. Männer stimmt, und Frauen ja. gleich ja. sind und so weiter, mhm. was, ja auch, was man ja auch als christlichen Wert sehen könnte, mhm. ja. geht natürlich auf der anderen Seite dieses Gefühl für Hierarchie, und Gott als meinem letzten Richter, der mir gnädig sein muss, sonst kann ich nicht bestehen, eventuell
1: verloren.
2: Mhm.
1: Ja. 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 Deshalb denke ich ja, dass es ein Stück weit, also, dass, dass es den, also den Gott, der das Gegenüber, das dich liebt, so wie du bist, das mhm. ist ja das, was die Menschen suchen, auch heute ja also das ist ja das dass man nicht ähm, für sein Tun geliebt wird mhm. sondern für sein Sein ja mhm. also Gott ja. liebt dich einfach weil du bist nicht weil du irgendwas Tolles vollbringst ähm, da sind wir nämlich wieder bei dem äh, beim letzten Podcast ja da da haben wir ja auch äh, festgestellt dass wir alle unabhängig von dem was wir tun geliebte Kinder Gottes sind mhm. also dass das so ein Stück weit unser mhm unser Grund ist sozusagen, ja, ja. auf dem wir stehen können mhm. und auch bestehen können. Ja, und das ist auch eine Gnade, mhm. dass es so ist, dass Gott uns so liebt. Mhm. Ja. ja.
0: Ähm, Rainer, du hast es vorhin schon mal so gesagt, ähm, du hast schon mal angefangen, das zu definieren. Wie würdet ihr Gnade definieren? Sodass wir was damit anfangen können mhm. für uns.
2: Ähm, vielleicht als bedingungslose Annahme
0: Okay. Also mhm. Gott ist uns ja. gegenüber, ja.
2: mit ich allen genau. Fehlern, Ecken, Kanten, Versäumnissen, die man so mit mhm. sich bringt. ja.
0: Ich habe noch eine interessante Definition bei jemandem gehört, also in der Predigt. Er sagt, Gnade ist ein Geschenk, ohne dass man die Erwartung hat, dass was zurückkommt. Ja. Mhm. Also es ist dieses bedingungslos. Ja. ja. Das steckt ja. da ganz arg drin. Also, ähm, und wenn ich das jetzt auf mich übertrage, wende ich mich jemandem in Not zu, ohne dass ich erwarte, dass der mir was zurückbringt. Mhm. Also das kann ja auch Zeit sein, die ich schenke. Ja, ja. Also ich höre jemandem zu ähm, in der Lebenskrise, weil es mich bewegt und weil ich ihm helfen will, aber ich erwarte nicht, dass er Gemeindeglied meiner Gemeinde wird.
1: Mhm. Mhm, genau. Und er
0: geht genau. vielleicht wieder, zieht seiner Wege und ich sehe ihn nie wieder. Und ich habe ihm vielleicht viel Zeit geschenkt.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist im Prinzip diese Haltung. Jetzt mal ganz runtergebrochen auf mich.
1: Mhm. Ja, natürlich. Auf, auf das, wie wir es im Leben leben können. Also Du, du bist ja im Grunde dann in der Situation, dass du äh, die Gnade geben kannst, dass du etwas geben kannst, was der andere ja. braucht. Also das, da sind wir wieder, da ist zwar wieder ein Gefälle, ja. Ja, ähm, aber das ist halt natürlich nicht jetzt aufgrund deiner Macht oder sowas, ja. sondern das ist einfach, ja. weil, weil da jemand in Not ist und du bist gerade da und kannst helfen.
0: Ja, oder ich sag mal, das, was du, Rainer, was ihr als Ehepaar mit den Flüchtlingen macht, mhm. ja, Ihr wendet euch ihnen zu, ihr steckt viel Zeit hinein, ihr ähm, helft ihnen, mit Ämtern klarzukommen, Wohnung zu finden, in die Kultur hineinzukommen und ihr wisst, ähm, in drei, vier Jahren sind die vielleicht weg und ich sehe die nie wieder.
1: Genau, ja, es ist so. Hatten wir auch schon die, die ja. Fälle, dass wir die Leute nie wieder sehen. Und, ja, ja. ja. Ja, Kommt wir haben irgendwann ja noch mal was auf, auf Facebook oder so, ja, ja. Äh, Jahre später, dann freut man sich, dass ja. es den noch ja. gibt. Aber, ja. aber ähm, man darf da nicht erwarten. Und, und das hat mir sehr viel geholfen, mir persönlich. Also ähm, das war für mich eigentlich so... Eine, eine Schule in diese Richtung, dass ich, dass ich helfe, ohne Hilfe zu erwarten. Weißt du, so bei Nachbarschaftshilfe ist das ja, ja normal, da hilfst du jemand. Ja. du weißt aber genau, wenn, ja. wenn mir die Bohrmaschine kaputt geht, dann hilft er mir auch. Genau, ja? genau. Ähm, also da ist schon so ein bisschen diese, diese Erwartung immer mit drin, mhm. äh, ich helfe dir, damit du mir dann auch wieder hilfst. Mhm. Und das ist da nicht, ja? weil die Leute einfach irgendwann weg sind, weil die dir gar nichts geben können, weil sie nichts mehr haben. Und ähm, außer vielleicht dich zum Essen einladen, da haben wir schon alle möglichen äh, Sachen probiert. Ja, aber ja, ja. Äh, aber die, die haben so nichts, ja? Also von daher kannst du auch nichts erwarten. Und das tut gut. Also mir. Ja,
0: ja, ja. Genau. Ähm, das ist diese Definition. Ich fand noch eins, du hast gesagt, ähm, Gnade hat auch was mit Schuld zu tun in der Bibel. Hast du ganz am Anfang gesagt.
1: Ja, der ist irgendwie gekoppelt, der Begriff.
0: Genau. Und ich erinnere mich noch an ein Buch, der Philosoph Kurt Flasch hat es geschrieben, warum ich kein Christ bin. Rainer, wir beide waren auf der Buchmesse, du hast mich mitgenommen okay. und in diesem Jahr kam dieses Buch raus, riesige Stapel, ich fand diesen Titel hart, ich habe es mir auch ähm, dann jetzt erst vor kurzem gekauft, ich muss immer wieder an diese Anekdote denken, wie wir da über diese Buchmesse gedappt sind und da dieses Buch war und Kurt Flasch schreibt, ähm, er ist ein Philosoph, ja, hat sich sehr stark mit Mittelalter und Altertum beschäftigt, gerade auch mit christlichen Texten, Augustinus, und kommt halt zu dem Ergebnis, dass er damit nichts anfangen kann. Er schreibt, wo das Sündenbewusstsein fehlt, braucht es keine Erlösung. Ich bin kein Christ, denn ich finde mich zwar fehlerhaft und meine Existenz prekär, aber nicht erlösungsbedürftig. Das heißt, gnadebedürftig. Ja? Mhm, ja. wahrscheinlich geht es den meisten Christen in Westeuropa ähnlich der Erlösungsreligion Christentum entspricht kein Bedürfnis mehr wir brauchen keine Gnade
1: mhm. sagt er
0: sagt er, ja ja, also bitte nicht verwechseln <lacht> bei aller Hochachtung
1: ja
2: ja ich würde jetzt äh, dagegen halten und sagen natürlich brauchen wir Gnade oder Vergebung oder Erlösung, weil wie oft passieren Fehler werde ich schuldig an anderen oder Umstände sind so, also das heißt ja nicht, dass ich mich grundsätzlich als schuldigen, bösen Menschen sehen muss, der also, also was ohne Gott so ein wimmerndes kleines Würmchen ist, sondern es passiert einfach im ganz normalen, natürlichen Miteinander, dass mhm. das was schief läuft und für die Momente ist es doch also großartig vergeben zu können, und auch Vergeben, Vergebung zu erfahren.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Das erlebe ich auch, dass Leute nicht vergeben können mhm. und damit ähm, Beziehungen ruinieren.
2: Ja.
1: Ja. Mhm. Ja, oder, oder Situationen, also ganz äh, schlimme Situationen, wenn man, wenn man sich mit jemandem gestritten hat und ähm, der. Man bricht die Beziehung ab und der verstirbt. Und man ja. hat ja. nie wieder die Gelegenheit genutzt, mhm. irgendwie mhm. nochmal mit demjenigen zu reden oder mit der Person. Ja? Also da, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ähm, in einem brodelt und dass man gerne da Erlösung hätte. Mhm. Ja? Ja. Also ich glaube schon, dass wir Erlösung brauchen.
2: Ja, ja, ich, ja. ich würde jetzt sogar noch einen Begriff ergänzen neben Schuld. Ähm, ist mir jetzt seit äh, ein, zwei Jahren auch der Begriff Scham untergekommen. Mhm. Ja, ich durfte mhm. da einen tollen Vortrag hören von Brene Brown. Und sie hat sich sehr mit dem Thema eben glückliches Leben und also viele Begriffe in den Raum geschmissen. Und dann hat sich das so eingedampft auf, auf den Begriff Scham. Okay. Was so schön ähm, jetzt in ihrer Definition genau der Unterschied, den du vorhin benannt hast, Rainer, zwischen Tun und Sein. Ja, bedeutet. Okay. Also Schuld ist quasi das Versagen am Tun ja. und die Scham ist das Versagen am Sein. Also okay. wenn du Eigenschaften, keine Ahnung, als Kind hast du viel gehört und machst dir so einen Reim, wer du bist und kommst irgendwann zu dem Schluss, ich bin naiv, ich bin ungestüm, ich bin okay. zu langsam. Und ja. diese ich bin definitionen die irgendwie defizitär sind, ja, ja die, äh, aus denen folgt dann so ein Schamgefühl. Ich will das verstecken, ich will das verbergen.
1: Erde, tu ja. dich auf. Erde,
2: tu dich auf, genau.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also und ich fand halten... es
2: total mega, wie sie das unterschieden ja, hat, diese zwei ja. Begriffe. Weißt ich finde es spannend,
1: ich finde das mhm. total spannend, weil was mir jetzt sofort dabei in den Kopf gekommen ist, ähm, ist der sogenannte Sündenfall. Also praktisch das mhm. Erste, was Adam und Eva empfunden haben, war mhm. Scham. Genau.
2: Ja, ja, also, ja,
0: ja ne? genau. genau. Also ähm, ich glaube, dass Schuld und Scham zwei Konzepte sind, mit Fehler umzugehen, ja. die in der Bibel sehr stark nebeneinander, gleichwertig nebeneinander mhm. stehen mhm. und die in der einen Kultur vielleicht mehr betont, in der anderen in der einen ist das mehr betont, in der anderen ist das mehr betont mhm. und ich glaube, dass unsere Kultur die Schuld etwas stärker betont, auch durch Paulus, der ja die ganze Beziehung zu Gott ähm, wie einen Gerichtsprozess darstellt, wo der Richter ist und da spielt das Thema Schuld eine Rolle, aber du findest in den Psalmen und im Alten Testament ähm, auch sehr viel ähm, über Scham. Mhm.
1: Ja, das ist ein, ein, ein Grundgefühl sozusagen. Ja? Kinder ja. können sich schon schämen. Das ist ein, ja. also schon kleine Kinder können sich schämen. Ja? Ja. Also, das ist was, was äh, uns eingelegt ist sozusagen, was irgendwie. Ja. ja, ja
0: und da hängt dann auch Ehre mit zusammen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist eine Polarität. Die Polarität zwischen Scham und Ehre und zwischen Schuld und Vergebung. Ähm, okay. Ich schäme mich und meine Ehre wird wiederhergestellt und ja. ich bin schuldig und ich bekomme Vergebung. Und du findest es beides in der Bibel.
1: Okay.
2: Ach ja. Mhm. Ja, und für, für beide Ansätze würde ich jeweils die, die Gnade so als Gegenübersehen, die das ja, aufhängt. Genau. Ne, die es weich macht. Genau. Ja. Und
0: die ein Akt der Barmherzigkeit ja. ist. Des gnädigen Zuwendens Gottes, zu dem, der sich schämt, mhm. Und Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind und zu dem, der sich schuldig fühlt und Gott, Gott sagt, du ähm, dir ist vergeben.
2: Genau.
1: Ja. Ja. Genau, Barmherzigkeit hast du jetzt gerade genannt. Das, das ist ja. mir nämlich auch da im Sinne gekommen, äh, in Sinn gekommen, im Zusammenhang mit Gnade. Ja. Mhm. Ähm, also das, das Adjektiv gnädig sein, oder, oder ja, also das, das ist was, was so im Sprachgebrauch eher ist, ja, dass man gnädig umgeht mit den Fehlern anderer oder sowas. Ja, das mhm. wäre so eine so eine praktische Sache, die, die, die sich daraus für mich, ähm, die daraus erwachsen kann, dass ich halt ähm, sozusagen nicht, wenn jemand mir gegenüber einen Fehler gemacht hat, dass ich das jetzt nicht dem jahrelang unter die Nase reibe.
2: Ja. Mhm.
1: ja sondern dass ich einfach... Ähm, Heute würde man sagen, halt fehlertolerant. Aber ich, man könnte es auch gnädig nennen. Fehlertolerant
2: klingt auch technisch, ja.
0: Genau, also ja. spannend. Wir haben über Schuld und Scham geredet, mhm. das kam noch dazu. Mhm. Das war eine ganz interessante Erweiterung mit der Scham. Die, die haben wir, glaube ich, klassisch gar nicht so im Blick.
2: Leider oh. nicht. Ich glaube, ja. das ist aber echt... Ähm, also mir persönlich bringt es viel weiter, Situationen einfach für mich aufzudröseln, wo ich mich mm. irgendwie komisch fühle und mm. dann eigentlich mm. merke, dass da wird an meinem Selbstwert gerade geknabbert, mm. ja. Mm. Und der will gerade immer schrumpfen und eben mm. <lacht> mich im Loch im Boden vergraben, <lacht> ja. <lacht> um, und in den Situationen eben dann Gottes Gnade zu spüren. Das, mm. ähm, ja. Ja.
0: Sollen wir nochmal auf das Thema Friede zu sprechen kommen? Also wir haben quasi definiert, mhm. Gnade ist ein Geschenk, ohne eine Rückantwort zu erwarten, ohne Vergeltung mhm. letztlich zu erwarten. Friede, ich glaube, mit Friede können wir sehr viel mehr anfangen in unserer Kultur, ja. als mit Schuld, äh, mit, mit Gnade. Gnade ja. Was fällt euch dazu ein? Friede, Shalom.
2: Shalom. Ja, Friede und Shalom sind für mich zwei unterschiedliche Wörter, weil Friede ist äh, so das Gegenteil von Krieg. Okay. Also so mhm. im alltäglichen Gebrauch mhm. ist Friede eben das, was nicht Krieg ist. Und wenn ich Shalom höre, dann klingt das, anders. Klingt das ganz anders für mich, ja. Okay, mhm.
1: okay. Mhm.
0: Ja, und, also, und was ist was, wie, wie klingt Shalom?
2: <lacht> das klingt so nach äh, Ausgeglichenheit, so nach ähm, Harmonie.
0: Harmonie. Harmonie. Ich finde, die schönste Übersetzung für Shalom ist Harmonie.
2: Aha, okay.
1: Ja. ja, also Friede ist für mich auch immer, oder nicht immer, schon seit einer Zeit lang mehr als nur äh, kein Krieg. Ja. Sondern für mich hängt mit Frieden ganz stark das Wort Zufriedenheit zusammen. Mhm. Also der innere Friede sozusagen. Ja. dass ich äh, Also ich denke, ein Mensch muss erstmal Frieden mit sich selber haben, also mit sich zufrieden sein, mhm, mh. ähm, bevor er überhaupt Frieden mit anderen haben kann. Also
2: die ja. Menschen,
1: die immer Stunk suchen, ja, die ja. sind oftmals tief unzufrieden. Ja. Äh, und meistens mit sich selber.
2: <lacht> also ja.
1: wenn man dem auf den Grund geht, warum die an allem was rumzumeckern haben, dann kommt man irgendwann bei ihnen direkt an.
0: Ähm, ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken und ich würde den nochmal versuchen, weiterzudenken. Ähm ein politisches System, das, aus, das Not in einem anderen politischen System sucht und das versucht abzulösen und das mit Revolution macht und Krieg macht, mhm. wird nie heile Verhältnisse herstellen können, mhm. weil sie am falschen Punkt ansetzen, weil sie im Äußerlichen bleiben. Ja. 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 Ähm,
2: äh, Oder sogar, äh, mir fällt es jetzt ein, der Friede ist, der höher ist als all, all eurer Vernunft. Ja, Und dieser ja. Friede, den du jetzt politisch beschreibst, der ist so vernünftig, ne, so rational, würde ich sagen. der ist Ja, ja. aber
0: auch Revolution. Du versuchst, es, du versuchst, einen besseren Menschen durch einen Umsturz zu machen. Dabei fließt so viel Blut. Mhm. Und der Weg wäre, dass Menschen im inneren heil mhm. werden und dann ist das system am ende egal. Ja. Oder nicht ganz egal, mhm, aber da, es Da würde
1: ist, ich dir widersprechen. Ja. ja. Da würde ich dir echt widersprechen, weil, weil letztendlich also das das, ähm, das System ist mir egal, sicher. Nicht, wollte ich gerade ja. sagen, das, das könnte nämlich jetzt in die Richtung interpretiert werden, so nach dem, also das, äh, was Luther ja auch über die Obrigkeit gesagt hat, man soll im Grunde, also es kommt darauf an, dass wir dass wir an Gott glauben und egal wer da der Herr ist, ja, äh, äh, sondern ich denke schon, also es gibt ja auch, äh, zum Glück gibt es ja auch unblutige äh, Umstürze, sie, siehe ja, 1989, ja. ja, also das... Und das war ja auch notwendig, dass da das, das Regime verschwunden ist. Es hat auch nicht allen ähm, äh, den Frieden gebracht, den sie vielleicht erhofft hatten. Ähm, oder den Wohlstand. Die meisten wollten ja eher Wohlstand als Frieden, glaube ich, damals. Äh, aber, aber im Grunde, ähm, ja, Friede als Basis braucht Versöhnung, denke ich. Also ähm, sonst, sonst ist kein Friede da. Die, die Südafrikaner haben es ja versucht. Ja, die haben ja diese Versöhnungskomitees äh, da, äh, mhm. als, als die Apartheid abgeschafft war, ähm, hat auch nicht so ganz geklappt, war aber schon mal ein guter Ansatz, ja, dass, man, dass man versucht hat, von innen Frieden zu machen und nicht von oben, wie du es jetzt meintest, Gerson. Also das ja. war ja wohl das, was du eigentlich meintest. Man kann Frieden nicht von oben oktruieren.
0: Also ja. ich habe einen Satz von einer Mystikerin im Ohr, die sagt, es geht nicht darum, Herrschaftsverhältnisse umzukehren. Ja. Ähm, Herrscher neue Herrscher, die in ihrem in ihrer Seele keinen Frieden haben, machen den gleichen Mist, auch wenn sie von Natürlich, einer genau. anderen Seite kommen. Ja, genau, ja? Genau. Und das ist es. Und die größte Revolution ist im Prinzip die, die im Herzen des Menschen stattfindet. Mhm. Ja. Dass er zum Frieden kommt hm. und das ist glaube ich, das ist das, was ich sagen wollte damit mhm. und das leuchtet mir sehr ein. Ähm, das ist ja die ganz große Tragik des 20. Jahrhunderts gewesen mit seinen großen Revolutionen. die mhm. ähm, Und ich glaube, die größte Revolution ist im Herzen. Und der erste Schritt zum Frieden ist immer die Selbsterkenntnis.
1: Mhm.
0: Und mhm. das ist das eigentliche Problem.
1: Mhm. Ja, ja. Auch dass man, also ich meine, was du ja auch gesagt hast, war ja im Grunde schon dass wenn jemand mit Hass im Herzen sozusagen ähm, ja. eine Regierung übernimmt oder, ein, oder die Macht übernimmt, ähm, dann wird es übel. Und das haben wir ja auch erlebt in Deutschland letztendlich. Mhm. Und, und ähm, wir erleben das ja jetzt auch immer äh, aktuell durch diesen ganzen Fake News, Hate Speech und genau, was auch alles genau. im Internet ist. Ja. Ähm, ja. Da spürt man ja, dass da nichts Gutes hinter ist sozusagen. Ähm, aus dem Volkssport Leute runterzumachen und fertig zu machen.
0: Ja? Ja, mhm. ja, 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 ja.
1: Da ja. ist einfach Gewalt im Spiel und kein Friede.
0: Genau. Und der kommt aus Herzen, die keinen Frieden haben. Und Herzen, die keinen Frieden haben, können auch keinen Frieden herstellen. Ja. Genau. Ja. Und das ist Absolut. der ja, und ja. da ist es egal, ob sie auf der guten oder bösen Seite stehen. Sie können keinen Frieden herstellen, weil sie keinen haben. Mhm.
1: Ja. Ja, das meinte ich ja, man muss zuerst ja. mit sich selber Frieden das machen. Das war auch das, das was ich genau. eigentlich
0: meinte, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, man muss auch Frieden mit Gott finden. Ja, in irgendeiner Weise. Ähm, weil das ist mit eine der wesentlichsten, eine wesentliche Dimension, der wir uns vielleicht auch gar nicht so
1: bewusst sind.
2: Mhm. Ja. Hm.
1: Also, Und wie das findet war man Frieden?
2: Ja, <lacht> gute Frage.
0: Ja, der erste, der, der Weg ist, also inneren Frieden werde ich, glaube ich, über einen Weg der Selbsterkenntnis finden. Und der, der kann schmerzhaft sein.
2: Ja, wobei ich jetzt den ein bisschen größeren Bogen vielleicht schon mal vorsichtig zur Gnade auftun mhm. möchte, ähm, weil die Selbsterkenntnis, also wenn ich Frieden erreichen möchte, inneren und in der Selbsterkenntnis eben die Punkte mhm. rausfinde, in denen ich eben, mhm. ja, mein, mhm. meine Schmerzenspunkte habe, die mir so mhm. wehtun. Mhm. Wie ja. kann ich die auflösen? Und an der Stelle greift, würde ich sagen, die Gnade. Ja. ja? ja. Da geht es gerade wie mit so einem Pflaster drauf und mhm. es ja. ist wieder... Ähm, es kann heil werden, ja. Und so es kann
0: heilen. Gnade und Friede zusammen. richtig. Ja.
2: Aus Gnade, die ich annehme, wird, wird Friede und dieser Shalom. Ja.
1: Genau, genau. Dieser innere, dieser innere Friede. Ja. Genau. Und haben Menschen, wir, die, die, ja. also äh, ich denke auch, das meint Jesus vielleicht auch damit mit, bei, den, bei den Seligpreisungen, Selig sind die Friedfertigen. Mhm. Also das ist praktisch die, die Leute, ähm, die den Frieden gefunden haben, auch in sich. Ja, die ja. sind von ihrem Wesen ja. her friedfertig. Die suchen nicht ähm, den Streit. Ähm, also, dass man, man, was ihr vorhin gesagt habt mit Shalom ist Harmonie, da frage ich mich natürlich Harmonie um jeden Preis. Also sind die Friedfertigen immer die, die einen auf den Deckel kriegen? Ja,
2: ja. ja. Das ist ganz wichtig. nee, meine ich überhaupt nicht damit. Genau, genau. Man kann auch ganz schön kantig werden, wenn man harmonisch ist, weil es gibt Ungerechtigkeit, die darf angesprochen werden, ja.
1: Ja, ja, das finde ich auch, genau, genau. Es kommt halt dann darauf an, wie man es anspricht, ja. Ähm, ja, aber,
2: richtig.
1: Aber man, finde ich auch, man sollte, man sollte Dinge ansprechen und ähm, es gibt halt einfach Zeitgenossen, die, die haben einen tiefen inneren Unfrieden und der bricht dann auch öfter mal raus. und ähm. Mhm.
0: Ähm, ich, Also wenn ich mich recht entsinne, und so steht es in der Luther-Übersetzung und in der Elberfelder, da steht nicht Friedfertigen. Das ist, glaube ich, eine alte Luther. Da, oh, steht okay. Frieden, da steht Friedenstifter. Ach ja, okay. Ähm, ja. Selig sind die Friedenstiften.
1: Ja, okay. Und das
0: Englische übersetzt es mit Peacemaker. Ja. Ja. Das war ja witzigerweise so ein Colt.
1: Ja, ich Ein 45er. Genau. <lacht> Keine ja.
2: Ahnung, wovon ihr redet, ja? <lacht> also, es war eine,
1: eine Schusswaffe.
2: <lacht> ah, danke. Ja, war
0: <lacht> Und damit kann man ja auch Frieden stiften. Der hieß ja Peacemaker.
2: Mhm.
1: Ja, ja, genau, weil dann war Ruhe. <lacht> dann war Ruhe im Karton.
0: Und ähm, das finde ich, es ähm, ist was Aktives. Ja, stimmt. Ist, ja. Um, ja, ja. Ja. ja, es ist nicht ein passives ähm, Opfer sein ja. und mhm. aushalten, ja, ja, ja. sondern weißt du, es gibt ja Menschen, ähm, du hast sagen wir mal, im Büro oder in der Krankenhausstation mhm. oder in dem Lehrerkollegium, hast du es knistert, es ist schwierig, es gibt so auch so einige Unruheherde. Ja? Mhm. Und dann gibt es Menschen, die heizen das an mhm. und die können da Öl reingießen. Und dann gibt es Menschen, die, deren Anwesenheit bewirkt, dass so eine Geschichte ähm, Frieden stiften. Die, mhm. die leben als Friedenstifter. Mhm. Die reden mit dem und reden mit dem und sagen, dem nimm dich nicht so wichtig mhm. und mhm. sagen dem hier, ähm, mhm. nimm auch ein bisschen Rücksicht auf den, du überspannst und so weiter mhm. und können mhm. es ganz toll, dass sie quasi diese negative Energie aus diesem System raussaugen.
2: Mhm. Ja. Ja, Ausgleichend. Ausgleichend, indem sie in, in Beziehung treten. Ja. In, in echte Beziehungen, ja, die, die gelingen, wo das Herz mhm. des anderen auch berührt wird. Genau.
0: Ja. Und das ist das Frieden. Und die Frage ist natürlich vom, vom Rainer, die, ähm, wo gibt es da eine Grenze? Ne? Ja.
1: ja. Welche ich, also, Grenze? Also, also meine Frage, Harmonie um jeden Preis, das meinst du jetzt. So. Ne? Also dass man, dass man nicht unbedingt ähm, also dass man manchmal auch in in die oder oder Dingen auf den Grund gehen muss, sage ich mal mhm. so, dass man, dass man Dinge auch mal auf den Tisch legen muss und klären muss und dass es nicht immer gut ist, wenn äh, um der Harmonie willen ähm, alles mögliche unter unter den Teppich gekehrt wird, so lange bis dann irgendeiner über die Beule stolpert.
2: Ja, ja, richtig.
0: Das wäre ein falsch verstandenes Friedensverständnis. Ja. Frieden stiften heißt in einer ätzenden Situation geistlich die Fähigkeit haben, die einzelnen Parteien zur Vernunft zu bringen und zum Frieden zu bringen. Und das würde ich jetzt positiv als Harmonie herstellen, mhm. aber harmoniesüchtig sein, ja, das heißt Konflikte umgehen und konfliktscheu sein, das ja. ist nicht damit gemeint. Mhm. Aber das ist, glaube ich, manchmal ein sehr schmaler Grad.
2: Ja, es geht... Also drum einfach in Liebe dem anderen zu begegnen, egal wie schräg der jetzt gerade denkt und mhm. was er von sich gibt. Natürlich gibt es den Punkt, wo man dann auch Einhalt gebieten muss. weil also <lacht> Ja, ja, genau. Genau, aber wenn, wenn meine eigene Haltung eben von, von dieser Liebe geprägt ist und von Verständnis, von Wertschätzung, dann ist so eine Brücke, glaube ich, einfach geschlagen zu jemand, der eine andere Meinung hat. Und dann kann man vielleicht vorsichtig noch mal so ein bisschen unbequem werden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, eben die richtige Herzenshaltung zu haben. Mm.
1: Du hast eben ein tolles Stichwort genannt, die Brücke zu schlagen. Ich glaube nämlich, dass die Friedensstifter sind Brückenbauer. Ja. Ja? Mhm. Und ähm, ja. ich möchte auch gerne Brückenbauer sein, mhm. aber ich bin oft konfliktscheu. Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja. Also ich habe oft Angst vor dem Konflikt und gehe dem dann aus dem Weg. Ja? Mhm. Ich bin so einer, der, wenn es, sagen wir mal, mir zu blöd wird, dann gehe ich. Mhm. Aber ich gehe nicht in die Diskussion, sondern ich gehe weg.
0: Genau. Und ein Friedenstifter ist nicht jemand, der konfliktscheu ist.
1: Ja, genau.
2: Ja, richtig. Ja. Ja.
0: Ja. Sondern der, die Dinge müssen zur Sprache kommen und ich glaube auch, also dass wir immer unfähiger werden, Konflikte in einer guten Weise auszufechten. Mhm. Ähm, auch als Gesellschaft, mhm. als ja. Ganzes. Wir ja. sind nicht wirklich konfliktfähig, wir polarisieren und polarisieren und werden so emotional dabei, dass dann ganz viele aussteigen ich und den anderen als Grundböse ansehen mhm. und nicht mehr in der Lage sind, auf ihn zuzugehen und ihm auch wirklich zuzuhören. Mhm. Also okay. das geht mir bei manchen gesellschaftlichen Fragen. Du musst dann auch mal, auch wenn du nicht in den Mokassins des anderen gehen kannst, musst dir vielleicht auch mal die Position mal sachlich angucken mhm. und nicht gleich. Also mir sind da ist gerade wieder ein Gespräch. Ich will das jetzt nicht ausführen, ja? Mhm. wo ich den Eindruck habe, der, der beschäftigt sich nicht damit, sondern der haut nur Stammtischweisheiten darüber mhm. aus, raus und macht sich lustig drüber. Aber dass er sich wirklich mal mit beschäftigt hat, was denn diese Menschen denken, mhm. das ist Fehlanzeige, völlige Fehlanzeige, dann mhm. würde er so nicht reden.
1: Hm. Ja, die Lagerbildung, also das ist ja was, ja. Was, man, was man stark beobachten kann. Mhm. Ähm, man wird halt äh, sofort in irgendeine, in irgendeine Schublade ein, eingesteckt ja. und steckt auch andere in ja. Schubladen, ja? ja. Und wenn dann einer äh, kommt, sage ich mal, der eine Meinung hat vom ganz anderen Ende, also ich bin am Nordpol und der ist am Südpol, dann rede ich schon gar nicht mit dem, weil ich <lacht> glaube schon zu wissen, dass es eh <lacht> sinnlos ist. Ja? Also ja, ja. das ist oftmals so der... Der, ähm, der Fall, ja, bei ganz vielen Dingen, gesellschaftlichen Schwierigkeiten im Moment und so, ja, dass man, mhm. dass man gar nicht mehr dem anderen zuhören will. Mhm. Jeder will seine Meinung positionieren. Ja. Also es gibt keine Resonanz mehr. Ja, ja. 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 ja das,
2: Probl das Problem bei der Polar Polarisierung oder Lagerbildung ist ja, dass es so schön einfach ist. ja Ja. Also ich glaube, oder ich meine, irgendein Hirnforscher hätte es mal gesagt, der, der hat gesagt, weißt du, das Gehirn ist so auf Effizienz aus und dann ist es einfach total praktisch, wenn du verschiedene Schubladen hast, in die du Leute einsortieren kannst. Mhm. Und ich würde das jetzt auch per se erst gar nicht mal verurteilen, sondern klar, super, also damit können wir unseren Alltag bewältigen. Nur sich dessen bewusst zu sein und dann entsprechend dagegen zu arbeiten oder kritisch zu sein damit mhm. und die Schubladen immer gleich zu lassen, das ist, glaube ich, die, ähm, die Aufgabe, die dann... Hinten dran kommt.
1: Ja, ja, sich überraschen lassen. Also die, Richtig, ja. dass man sich vom, vom, vom Gegenüber oder von anderen mal überraschen lässt. Also ich gucke mhm. sehr gerne so, so Dokumentationen oder, oder so, wo es um Personen geht, ja. Und dann ähm, oder, oder auch so Interviews. Ich höre gerne so Podcasts mit mit irgendwelchen manchmal Promis, manchmal keine Promis. Auf jeden Fall bin ich oftmals überrascht was diese Person dann da mhm. äußert, weil ich ihr das so nicht zugetraut mhm. hätte, weil ich sie mhm. natürlich in, in dieser bestimmten Rolle oder ja. Position ja. kenne ja? Mhm. und dann hat man sein Bild und dann sagt die Person plötzlich was ganz anderes, was man nie erwartet hätte und denkt, boah, cool, ja? mhm. also sofort zehn Punkte gestiegen bei mir oder so ja, oder halt ja. gefallen, je nachdem, was sagt sagt. Aber, <lacht> 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 aber, aber einfach sich überraschen lassen und ähm, es gibt auch oftmals so, so kleine Kurzreportagen, was weiß ich, in der Landesschau oder sowas, wo irgendwelche Leuten vorgestellt werden. Und wo man dann denkt, ähm, jetzt guck dir mal an, was, was diese Person äh, in ihrem Umfeld, was die da macht. Ja, was die schon, was weiß ich, irgendwie hilft irgendwelchen Leuten oder hat irgendein total schräges Hobby oder so. Wo du denkst, da hätte ich ja, das hätte ich nie vermutet
2: mhm. bei diesen
1: Menschen. Mhm. Ja. Und so geht es ja doch auch wahrscheinlich Leuten, im, im eigenen Umfeld. Ja? Also ich glaube, wenn ich mit manchen Nachbarn mehr reden würde,
2: <lacht> ja. Ja, würde ich ja. überrascht
1: sein, was die so machen. Also ich habe nach 30 Jahren hier wohnen erfahren, dass ein, einer der Nachbarn, ähm, was weiß ich, sich bei, ähm, bei der ähm, Arbeiter-Samariter-Bund da äh, engagiert mhm. und hilft und macht und tut. Wusste ich überhaupt nicht. Ja. So Sachen, wo ich dann denke, ja, dass, da fehlt es. Da fehlt das Gespräch und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine, Grund, ähm, eine Grundbedingung, um Brücken überhaupt zu bauen, dass wir miteinander reden wieder.
2: Nee, zuhören.
1: Ja, auch genau, natürlich, ist, ja.
2: Ist eigentlich wichtiger, weil es so ist schwer fällt. Ist wichtiger, das stimmt, ja, genau, hast recht.
0: Ja. Ja. ja, das ist das, was ich für mich auch erkenne, ich muss viel mehr zuhören. Ich rede immer so schnell.
1: Ja, ich auch. <lacht> alte weiße Männer, Gerson, alte weiße ja, Männer, ja, ja. babbeln.
0: Ja, ja, ja. erklären die Welt.
1: Erklären die Welt, genau. Wenn so alle nur so
0: denken würden wie ich, dann hätten wir Frieden.
1: Genau, genau. oder wenn alle so wären, ja, richtig, genau.
0: Sollen wir mal auf die Zielgerade kommen? Ähm, mhm. Was bedeutet das praktisch, das Konzept von Gnade und Friede? Wenn ich mir den Paulus angucke, mit seinen... Briefen, der schickt das immer voraus und es kommt mir vor, wie wenn das für ihn eine wichtige Brücke ist, die er geht. Ähm, er schreibt es im Römerbrief an Christen, ich habe es nochmal nachgeguckt, an Christen, die, die er gar nicht kennt, wo er so eine Art Empfehlungsschreiben mhm. hat und seine Theologie entfaltet. Er schreibt es im Korintherbrief an Christen, mit denen er Streit hat. Mhm. Ja? Ähm, da zackert er rum und die sehen ihn nicht als richtigen Apostel an und finden andere besser und das ist ein Riesen-Elend mit denen. Dann schreibt er das aber auch im Philipperbrief. Das ist die Gemeinde in Philippi damals. Das ist seine Lieblingsgemeinde gewesen. Das sind die einzigen, von denen er Geldspenden angenommen hat. Und da bedankt er sich. Und ähm, das heißt, in all diesen Situationen baut er die Brücke Gnade und Friede am Anfang. Mhm. Und ich finde das ähm, für mich... Oder für uns, ähm, wo kann ich solche Brücken bauen und was bedeutet für mich die Haltung, mit Gnade und Friede in ein schwieriges Gespräch vielleicht hineinzugehen oder einem Menschen zu begegnen? Mhm. Wenn ich einen Vortrag über ein kritisches Thema erarbeite, mhm. ähm, wo ich nicht weiß, ob alle mir folgen werden, ähm, was bedeutet es, mit Gnade und Friede dort hineinzugehen? Habt ihr eine Idee dazu? Wie wir das praktisch umsetzen können? Oder naja, haben wir schon alles gesagt?
1: <lacht> ja gut, wir haben ja schon einiges gesagt, dass man zuhören muss, dass man die Bereitschaft mitbringen muss, auf andere einzugehen, mhm. und ähm, dass man dann halt auch vielleicht dickere Knoten irgendwie
0: ja mhm. damit lösen kann und ja. dass man auch manchmal etwas schenken muss ohne etwas zurückerwarten. Mhm. Das ist die Gnade.
2: Ja, ich würde sogar sagen, man darf etwas schenken, man muss ja. es ja nicht. Und zwar aus dem Geschenk, was ich vorher von Gott erfahren habe. Mhm. Also ich würde dem jetzt mal so eine zeitliche Linie geben und sagen, das Wichtigste ist es, Gottes Gnade für mich zu empfangen. Ja, mhm. und daraus entsteht dann ein, ein Geben können für andere, ein, ein ja, sich heil fühlen, ja, was sich dann eben auch auf diesen Schalom auswirkt. Genau. Ja, mit diesem Frieden, wo ich so ganz im Reinen mit mir bin, wo mir nichts was anhaben kann, weil, ja, Gott mir das geschenkt hat, kann ich wahrscheinlich solche schwierigen Konflikte dann meistern und mhm. auch einfach diesen Menschen mit Gottes Augen sehen.
0: Mhm. Und jetzt ja. hast du eine... Brücke zwischen Gnade und Friede noch hergestellt. Ja. Und die Gnade ist am Anfang des Weges und auf einem anderen Ende, wo ich, wenn ich über sie gehe, kommt der Friede. Mhm. Ja. Finde ich ein schönes Bild. Ja. ja. Okay. Dann kommen wir zum Schluss. Ähm, mhm. Gnade und Friede. Ähm, was ist euch hängen geblieben? Unser Podcast heißt ja Bin unterwegs. Mhm. Ähm, wir sind jetzt eine Weile unterwegs gewesen miteinander, haben geredet, haben unsere Eindrücke gesagt, das, was uns bewegt zu diesen beiden Worten und zu dem Beginn dieses Briefes. Ähm, was bleibt für euch hängen?
1: Ja, bei mir bleibt hängen, dass man zum einen ähm, das friedensstifter nicht harmoniesüchtig sind. Ja, spannend. <lacht> ja, ja, Schön, das, ich, das ist was, was ich für mich einfach lernen muss, dass, dass ich auch mal ähm, in, einen, in einen Konflikt reingehen muss äh, und zwar liebevoll. Ja, mhm. ähm, dem mhm. anderen gegenüber immer. Aber mhm. halt auch durchaus noch die Dinge benenne, von denen ich der Meinung bin, dass sie nicht stimmen. Ähm, immer mhm. mit dem Hintergedanken, der andere könnte auch recht haben.
2: Mhm. <lacht> ja, ja. Ja, bei ja, mir schwingt jetzt noch so ein äh, eigenes Erlebnis mit, wo ich auch mal vor, einer, ähm, vor einem Konflikt stand und ich habe mich unterhalten mit jemand und da war so der Schluss ähm, ja, was, was soll ich jetzt was soll ich dir jetzt wünschen und dann kam so, ich wünsche dir den, den Shalom, den Friede Gottes mhm. und das hat mich so berührt, dass, mhm. also ich habe selten so einen, so einen Wunsch mitnehmen dürfen ähm, mhm. Und habe das dann eben in dem Konflikt auch erlebt.
1: Okay, ja, cool. Das,
2: also,
0: das hatte ja. der andere zu dir gesagt.
2: Genau, und, dieser ja. Bekannte, mit dem ich mich vor dem Konflikt mhm. unterhalten hatte, hat, gesagt, hat kurz überlegt, so Mut und Weisheit und was man halt alles so gerne Parolen <lacht> von sich gibt. Und ich war schon so, jo, hop, wünsch mir irgendwas. Und dann kam, ich wünsche dir Talom Talon. Und mhm. ja, ja, das fand ja. ich ganz besonders, mhm. Ja. ja.
1: Also das war nicht der, mit dem du den Konflikt hattest, nee, sondern das nee, nee, war, bevor du in den bevor, Konflikt gingst, hat genau. äh, derjenige dir das gewünscht. Genau. Das, ist cool, ja, ja. Genau, das ist cool. Vielleicht diesem, ist das so
2: mein, was ich mitnehmen möchte, dass ich äh, anderen diesen Schalom zusprechen kann.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und ich nehme mir das auch mit. Ich finde es so cool oder so beeindruckend von Paulus, dass er in diese, ich sag mal, wenn ein Brief ja, ein Gespräch ist jetzt, ja, oder eine Botschaft an jemand, die er sendet, dass er das über die Brücke Gnade und Friede, mhm. dass er erst über diese Brücke geht. Und ich sende ja auch Botschaften, das ist auch mein Beruf, ja. Und du kannst sowas so machen, dass du polarisierst, aber ich will noch mal ganz neu das dann gucken, wie kann ich das machen, dass ich vorher über die Brücke Gnade und Friede mhm. gehe. Und das ist ja. dieser Shalom. Aber ja. auch dieses, ich gebe etwas, ohne dass ich erwarte, mhm. dass ich berechnend bin.
2: Mhm.
0: Ja? Das nehme ich mir mit. Wie kann ich in das nächste schwierige Gespräch gehen und vorher über die Brücke Gnade und Friede gehen? Gut, dann sind wir am Schluss angekommen. Wie geht es weiter? Wir lesen weiter im Epheserbrief im ersten Kapitel. Das nächste, was kommt, ist ein Riesensatz, der über vier, über, von Vers 3 bis Vers 14 geht. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir den vielleicht auch aufteilen müssen. Das werden wir mal noch gucken. Ja. Ähm, vorlesen können wir nicht, denn dann schalten unsere Hörer alle aus. Der ist einfach zu gigantisch, aber wir beschäftigen uns mit einem riesigen Gedanken, den Paulus denkt und der, ich sag mal, einfach gigantisch ist und versuchen den zu knacken und aufzudröseln. Also schaltet wieder ein, empfiehlt unseren Podcast, da freuen wir uns sehr und bis bald.